0: Hallo Felix, wir sind in einem Alter, da darf ich dich nicht mehr
1: mit neuen Sachen überraschen. Ne? Nee, 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 genau. Ähm, Gerade bei sowas, was Technik angeht, bleiben wir schön bei unseren Leisten, wir zwei Schuster. Oh Mann. Ähm, genau. Aber jetzt läuft's, jetzt seid ihr alle wieder dabei und ich freue mich, Tobit, auf diese Folge, denn... Es ist ein bisschen was liegen geblieben. Wir müssen mal so ein bisschen zurück zu, äh, wie sagt man, Brot und Butter. Also zu unserem <lacht> Tageswerk. Das, Bro ja, das brot und Buttergeschäft. Brot das Brot-und-Butter-Geschäft, genau.
0: Meine Güte ist da einiges. Wir haben für die nächsten zehn Folgen schon vorgesorgt. <lacht> Ja. Oder wir springen jetzt einfach nur durch und lesen nur die Namen vor von den Sets und dann ist gut. Genau, bildet euch eure eigene wir so gerade, genau, Dann können wir so gerade hinkommen. Ich bin nur dann sehr auf dein Vorschaubild gespannt <lacht> mit irgendwie
1: 30 Sets drin. Genau. <lacht> wo man nichts erkennt. So ein, so ein Wimmebild, wo es Waldo oder so. Naja, ich habe es mir mit dem letzten Vorschaubild sehr einfach gemacht. Oh, ja. Mit der blauen Wand. Dann kann ich mir jetzt ein bisschen mehr Mühe geben.
0: Das diesmal ein bisschen aufwendiger werden. Ja. Um. Ach ja.
1: Okay, so, sag doch mal, wo wir starten ja, sollen. Ja, gerne. Ich habe
0: das letzte Mal so viel geredet, deswegen
1: bitte. Äh, ich würde gerne mit meinem Highlight anfangen. Und zwar mit der ähm, 66016 Notre Dame Cathedral von Reobrix. Okay, darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Wo hast du mir <lacht> das denn geschickt? Wieso habe ich die denn jetzt nicht? Ach, die war... Jetzt ist jetzt, wir haben letztes Mal, hast du mich ja mit dem Thema überrascht und da hatte ich dir ja schon ganz viele Sachen geschickt und die... Ähm Ach da, da ist sie, danke. Ja, genau, ich, da ich ist sie. Ich habe ja alle, ich habe hier 200 Tabs offen. Und natürlich das Einzige, weil
0: ich nicht geöffnet habe, darüber reden wir. <lacht> ah, ich hätte Wetten abschließen sollen, mit was wir anfangen.
1: Okay, komm, hau rein. Dabei habe ich gedacht, das dass gerade die ähm, Kirche dich vielleicht begeistern könnte, weil du hast ja auch den Dom gebaut. Und abgesehen davon, dass es ja, wenn ich mich erinnere, bautechnisch eine Herausforderung war, ähm, hat er dir ja eigentlich ganz gut gefallen. Und jetzt hier mit, ähm, wie viele Teile soll sie haben? 8.868 Teile ist das ein ganz schöner Brummer, den man dahinter erstehen hat. Reobricks ah. hat hier ähm, 66,5 cm äh, in der Länge und 57 cm 57 Zentimeter in der Höhe hingesetzt, einfach mal. Und ähm, ich finde, äh, Notre Dame an sich ist eine äh, hübsche Kirche, dass äh, es da jetzt diesen Brandunfall gab, das ähm, fand ich äh, furchtbar. Umso schöner ist es, dass wir hier bei diesem Set das sehr schön nachgebildet haben, finde ich. Also diese ganzen Jetzt fehlen mir die ganzen Kirchenfachbegriffe, aber diese äh, Säulen, die sich seitlich da so dran stützen und ähm, vor allem natürlich die Fenster, sind hier sehr schön getroffen. Gerade die Fenster, das siehst du auf diesem einen kleinen Bild, ich weiß nicht, hatte ich dir noch diese Extrabilder geschickt? Ich hatte irgendwo noch so Extrabilder gefunden dazu dem Set. Ähm, okay. Die, die ja, die Fenster sind so ähm, zweimal... Zweimal. Also zweimal eins und dann hoch. Wie heißen denn diese Steine? Kennst du diese, diese Hohlsteine, transparenten Hohlsteine, die zwei breit sind und eins tief und dann fünf oder sechs äh, Steine hoch sind? Der Fug. Äh, ich kann dir nicht wirklich folgen. Naja, die Fenstersteine hier, die bei der, die hier bei Notre Dame verbaut werden, die sind. Ähm, das sind so spezielle Steine, was heißt spezielle Steine, die gab es schon damals immer bei den ganzen, äh, beim ganzen Burgenbau und so weiter, aber jetzt hier ein Transparent und die sind dann halt bedruckt und das sind dann die Fensterelemente und ähm, das finde ich sehr, warte, ich schicke dir noch ein Bild, das ist jetzt für die Zuhörer natürlich. Äh, wenig hilfreich, dass ich ein Bild schicke, aber dann kannst du so, wenigstens mir helfen, ja, kannst ja, du mir ja, wenigstens okay, helfen bei ja, der ja. Äh, bei der Beschreibung.
0: Mhm. Naja, gut, es ist halt ein 6, ähm, also eigentlich ein 2x6 Stein. Ne? Mhm. Aber halt eben in der Hö Höhe. Ja. <lacht> in der Höhe, genau. Eigentlich, aber. Ja, der, der, ist halt nicht, der ist halt nicht ein Brick hoch, sondern ja. sechs Bricks hoch, aber ist halt ein 2x1 von der Grundfläche. Genau. Und ist halt sechs
1: hoch. Genau, und ja. das jetzt als Transparenz. Halt so und, und dann ist schon, bedruckt. Ja. Und dann sieht das sehr Puh, hübsch aus. Boah. E ja. Genau. Und äh, wie war das nochmal beim Kölner Dom? Wie waren da nochmal die Fenster gestaltet? Das waren, glaube ich, gar einfach. Das war, das war so klein und fitzelig, da war gar nichts. Ach so. Die waren
0: halt leer. Also der war ja, also der ist auch wirklich kompakt. Ne? Mhm. Also da wurden möglichst kleine Teile auf möglichst wenig Raum verbaut. Das war deswegen auch herausfordernd, weil halt auch die Steinequalität noch nicht so hoch war, wie sie jetzt halt ist. Und gleichzeitig war es halt wahnsinnig repetitiv. Ne? Meinst du, Und das ist hier auch der Fall? Ja, oh. also ich hätte keine Lust auf das Ding. Bist du verrückt? ist auch viel zu groß. Nee, jetzt mit 8000 Teilen, da baue ich lieber was, was an jeder Ecke anders aussieht. Ja, okay. Also, boah. Und dann ist es halt, also, nee, nein.
1: Gut, ja, lo also, Lokalpatriotismus hat man da
0: jetzt nicht. Aber ich finde. Ähm nee, aber auch den Kölner Dom würde ich nicht in der Größe bauen. Ich meine, es wurde ja von Bluebricks der, was heißt der Münz, äh, der oh, auch eine... Mainz? Äh, der Mainzer Dom, glaube ich, angekündigt. Das ist das ja Mainzer Münster oder das ist ein Dom? Mainzer Dom. Schmeiß ich immer durcheinander. Äh, und der hat auch irgendwie zweieinhalb tausend Teile oder so. sage ich auch, sorry, das ist mir halt viel zu groß. Nee. Gibt es andere Sets, die finde ich in der Größenordnung mit der Anzahl von Steinen mhm. viel, viel interessanter. Also jetzt mal platt gesagt, ich setze mir eher den Millennium-Falken dahin mit der Anzahl von Teilen oder ein Sternzerstörer als das. Mhm. Ah. Und, aber, aber deswegen ist es ja schön, dass es das gibt. Ich finde es halt nur schade, die Fenster sehen halt alle gleich aus, ne? Das stimmt, das müssen oh, wir, wir mal gucken, wie machen, das bei
1: Notre-Dame ist, ob es da nicht, ja, wahrscheinlich sind die Fenster alle unterschiedlich. Hm. Aber ich finde in der ja, Größe also schon. und in dem Maßstab, wenn man Bock hat, sich das Ding hinzustellen, dann könnte man das auch noch in so ein mittelalterliches äh, Diorama ein, einbauen. Ja, natürlich. Weißt und du, so als Highlight von so einer ja. großen Mittelalterstadt? Aber jetzt bin ich, ich bin wieder,
0: ich wiederhole mich, aber das kann man bei fast, äh, nee, bei über 100 Folgen insgesamt ja schon erwarten, dass man irgendwann mal sich wiederholt. Mhm. Warum ist das nicht ein Querschnitt? Und dann halt noch ein Tick größer vielleicht, so dass man die Fenster auch bauen kann, so dass sie unterschiedlich gebaut sind. Dahinter schön mit Licht, aber auch innen drin der Raum halt gestaltet, weil innen drin Altarraum und sowas ist ja nicht gestaltet. Mhm, das stimmt. Warum nicht? Sieht doch eigentlich so Kirchenschiff und so weiter. Von innen hast du auch meistens auch tolle Kuppeln, tolle Architektur, gerade bei einem Kölner Dom oder so die Säulen innen drin sind großartig. Die sehen fantastisch aus. Also siehst, wie, wie mächtig diese, diese Pfeile eigentlich sind. Mhm. Und dann halt nur die Hälfte. Du kannst es trotzdem halt schön hinstellen für in eine, in, also, in, also in, in so ein Stadtleben oder kaufst ja zwei oder so immer. Und gleichzeitig hast du halt nicht das so stark repetitiv. Also ich weiß nicht, wird mir best, gefällt mir besser. Ich meine, ich habe zwar auch gesagt, die halbe Pyramide, obwohl ich es ja auch nicht so schrecklich fand, weil ich sage ja auch, warum denn halt jetzt alles? Das ist dann auch immer dann siehst du halt auch nichts. Fandst du bei der Lego-Pyramide äh, auch schön, dass man hinten halt diese Idee hatte mit, man kann in diese Grabgänge und so reingucken, mm -hmm. ich weiß nicht. Ja, ich weiß, bin da meinst. von dem Querschnitt eher der Freund, gerade wenn es halt einfach nur more of the same ist.
1: Also wenn es einen schönen Innenausbau gäbe, wäre ich auch mit dem Querschnitt zufrieden. Ansonsten genau, das, das
0: wäre nicht. meine Bedingung. Ne? Die Teile, die du dann halt Gut. sparst, oder ähm. ein Teil der Teile, die du sparst von der Hälfte, dann halt einen schönen äh, Innenausbau da rein. Ja, naja. No. No, springen Tja, die wollten das doch äh, in Rekordzeit wieder
1: aufgebaut haben, ne? Ich glaube, da sind die noch ziemlich weit entfernt von. Ja, ich glaube, mittlerweile hat sich da einfach äh, anderes dazwischen geschoben, andere Probleme in Frankreich. Das kann ich mir nicht vorstellen. von welchen Egal, wir,
0: wir schweifen ab, wir wollten bei Brot und
1: Butter bleiben. Ja. Komm, nimm dir noch eins. Genau, dann... Ähm Suche ich jetzt was aus, wo ich gedacht habe, ach komm, ich find's cool, deswegen nehme ich rein. Da muss der Tobit jetzt durch. Und im Vorgespräch hat es jetzt rausgestellt, dass du dir das gleiche auch ausgesucht hast, was mich sehr erstaunt, nämlich der C64005 Alfa Romeo Formel 1 Wagen von Kada. Und äh, wir haben ja relativ wenig Autos hier in unserem Podcast. Also relativ wenig im Vergleich zu wie viele es in der Klemmbausteinwelt gibt. Aber den hier fand ich aus zwei Gründen, drei Gründen bemerkenswert. Und ähm, jetzt aus vier Gründen bemerkenswert, weil du ihn anscheinend auch cool findest. <lacht> ähm, genau, nee. Das erste ist, es ist eine offizielle Lizenz mit Alfa Romeo. Also Kada hat sich hier die ähm, Lizenz für diesen Formel-1-Wagen gesichert. Und ähm, Setzen das auch voll um. Also bei der ähm, Verpackung ist irgendwie das Originalauto mit drauf, die haben überall die Logos drauf, die haben ein Bild vom Original Formel 1-Wagen da mit drin und auch noch Hintergrundinfos liefern sie und so eine Plakette, wo dann irgendwie auch noch drauf gedruckt ist, ähm, auf welchen, auf welchen Strecken der äh, Rekorde eingefahren hat und so. Ähm. Also, eine richtig äh, ordentliche Lizenzumsetzung. Und das Zweite ist, und da bin ich auf deine Meinung gespannt, ich finde, der sieht auch richtig cool aus, so umgesetzt. Also, ähm, für einen Formel-1-Wagen, richtig cool. Und ich glaube, von Lego gab es schon. Doch, da gab es diesen Formel-E-Wagen, oder? Doch, da gab's es gab es einen blauen meine ich. Auch früher, Ja, früher also auch, aber ich meine, jetzt äh, neuester Zeit. Meine ich, gab es einen Lego Formel E-Wagen, aber der kam, glaube ich, schlecht weg. Ähm das kann ich dir jetzt nicht beantworten.
0: Ich kann aber deine Frage beantworten, ja. wie ich ihn finde. Und zwar hat mich erstmal ein, ein Bild angesprochen, was du mir geschickt ist. Was ich jetzt nicht genau weiß, ist das ein offizielles Produktbild, wo es halt, der Wagen halt aufgebaut ist. Man sieht, dass die Aufkleber mit Luftblasen aufgeklebt Und wo ich denke, Leute, <lacht> könnt ihr euch wenigstens ein bisschen Mühe geben. Das sieht er ja nach so einem Fanbild aus. Und dann war ich, dann wirkt das Rot sehr, sehr kräftig. Mhm. So, und dann dachte ich schon so, okay, krass. Aber der, der Wagen gefiel mir, auch wegen den, die haben wirklich als Reifen richtiges Slicks. Mhm. Also sowohl vorne als auch hinten. Das sieht schon sehr cool aus. Ansonsten hat er halt eine, eine klar, diese sportliche Form. Und dann habe ich das Produktbild gesehen, wo der so ein tiefes Rot hat, was so fast schon Bordeaux-Rot ist. Oder es ist also ja. wie beschreibe ich dieses Rot? Ich weiß gar nicht, welche Rotfarbe das ist. Und die gefällt mir eigentlich noch besser. Und eigentlich war ich dann davon ganz angetan. Und ja, generell sieht er halt wirklich schick aus. Ich finde halt, man sieht halt schon, wo halt eben die Möglichkeiten mit normalen Teilen oder mit Technikteilen halt aufhören wenn man jetzt direkt das, das Originalbild untereinander legt, das ist natürlich aber auch klar, so ein, ähm, so ein wirklich Spezialanfertigung mit den ganzen geschwungenen Teilen, dass die Luft möglichst da das gibt es halt nicht. Mhm. Dann wäre jedes Teil ein Spezialteil. Aber dafür ist es halt trotzdem, finde ich, sehr gut getroffen. Mhm. Und ich mag die Farbe halt, die Farbkombination ja, finde ja, ich sehr gut. Die
1: sehr Farben schick. ist immer schwierig, das im Internet irgendwie dem zu glauben, wie das dann am Ende aussehen soll. Wenn das wirklich dieses Bordeaux-Rot ja. ist, dann... Das hat noch einen anderen Namen. Das Rot. Ja, das hat einen anderen Namen. Ich fällt dir ähm, ja noch nicht ein? Ich bin mit Farben nicht so gut. Bin froh, dass ich weiß, dass es mehrere Farben von ja. Rot gibt. Ähm, genau, dann wäre das schon cool. Aber jetzt bist du über meinen Kritikpunkt ähm, so hinweggegangen. Man sieht auf manchen Fotos, die ein bisschen näher rangehen dass es halt diese ganzen Logos und so weiter, alles über Aufkleber geregelt wird. Ja, das ist halt schrecklich. Und das, ja, das sind das dann halt, ich meine, so ein Formel-1-Wagen, ihr habt den wahrscheinlich vor Augen, die sind ja von oben bis unten zugekleistert mit Werbung. Das Ding muss einen Stickerbogen von hier bis sonst wo haben.
0: Also dann wenigstens mit Transferaufklebern. Man sieht aber hier, dass es nicht so gelöst ist, sondern mit so Transparent-Aufklebern, die dann halt auch wirklich, wenn du sie nicht hundertprozentig akkurat aufbringst, halt wirklich schrecklich aussehen, ne, mit dem Blasen drunter und dann ist es schwarz nicht mehr schwarz und so. Also ja. nee, äh, ich würde sie halt weglassen. Ja. Mich ähm, stürzt dann nicht, wenn sie nicht da sind, glaube ich. Außer die Reifen. Die sind bedruckt. Das stimmt. Ja. Ja. Genau. Und das sind auch wirklich Pirelli-Reifen. ne? Ja. Ja, also da ist Pirelli drauf, das meine ich. Ne? Das ja. sind jetzt keine Pirelli-Reifen, Ja, aber ansonsten
1: das Aufklebe fest hier. Uff, uff. Genau. Ähm, nochmal der Ordnung halber. Ich, es sind 1868 Teile. Sehe ich das richtig? Äh, ja, zumindest steht das auf der Packung drauf. Ja, genau. Und äh,
0: vielleicht nochmal die Erklärung, warum ich vielleicht auch eine Faszination für diese Formel 1 Autos habe. Ich habe keine Faszination für Formel 1 für die Formel-1-Autos, weil da sind die auch, als Toyota damals eingestiegen ist, die hatten ja auch so total abgefahrene Spoiler und vorne die Sachen. Also es gibt ja auch wirklich sehr, sehr abgefahrene Designs. Mhm. Und ich habe mal, ähm, als ich Handball gespielt habe, hatten wir einen bei uns im Team, der hat für, boah, jetzt muss ich nachdenken, für welches Team, hat der als äh, Konstrukteur an diesen Autos gearbeitet uh, cool. und hat die äh, aus Erstmal aus so Gipsmassen und sowas halt modelliert, um dann halt die im Windkanal und so zu testen. Mhm. Das war so seine Arbeit. Und das war schon ziemlich faszinierend, was er da so erzählt hat. Und, und da kam das natürlich auch so ein bisschen her, dass man so ein bisschen Bezug dazu hatte. Aber mhm. ansonsten fasziniert mich so die Technik dahinter. Aber ja, das, das war es eigentlich.
1: Also ich meine, Kader ist ja jetzt eigentlich für Qualität bekannt was Klembau stellen oder was Technik angeht. Und wenn sich das hier gut verkauft, fände ich es schon cool, wenn die dann auch noch andere Teams hätten, weißt du? Wenn die dann so zwei oder drei oder so Klar. nebeneinander stellen könnten, alle mit Lizenz. Das wäre schon cool. Ich glaube aber, selbst wenn sie nur bei, nicht aber, ich glaube, wenn sie
0: nur jetzt bei, äh, da, bei denen bleiben und dann halt, sage ich mal, so eine zeitliche Reihe machen, so alle, ich sag mal, 20 Jahre den nochmal auf, aufgreifen, wie hat sich das verändert, wird das auch den einen oder anderen halt eben begeistern. Und gesagt, oh cool, guck mal, ich habe jetzt hier drei Stück aus der aus den Anfängen, Mitte und jetzt da stehen. Weil das ist ja ein moderner, hm. ich weiß nicht genau aus welcher Saison, aber man sieht ja schon hier diesen äh, großen Überrollbügel, ich weiß gar nicht mehr Halo, hm. dieses Halo-Ding mhm. da. Ähm, das heißt, das ist ja schon ein neuerer und da gibt es ja doch durchaus sehr, sehr viele andere, die man aus dieser Reihe auch noch nehmen könnte.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange Alfa Romeo schon in der Formel 1 dabei ist. Ja. Tja, <lacht> hättest du mich gefragt, ich hätte dir nicht sagen können, ob die
0: dabei sind oder nicht.
1: Aufruf an alle ähm, Fans der Formel 1. Es gibt bestimmt eine Schnittmenge zwischen Fans von Klemmbausteinen und Fans ja. von Formel 1. Und äh, ihr seid jetzt angesprochen, klärt uns da auf. Ähm, ich und Ich kann das auch gerade googeln. Wie gespannt seid ihr auf dieses Auto? Würdet ihr es euch hinstellen? Genau. Tja. Aber es ist ja 1 zu 8 Maßstab, ne? Also es passt ja zu diesen ganzen Supercars dazu. Ja. Ja. Wobei
0: so ein Formel 1 Wagen halt auch wahnsinnig lang ist, ne? Dann denkst du 1 zu 8 und auf einmal steht es dir und dann denkst du, wie ist es so lang? Die sind doch irgendwie fast 5 Meter oder sowas. Also die sind ja wirklich nicht klein. Mhm. Tja.
1: Gut. Ähm, ja. Bleiben wir doch bei Autos. Okay. Ähm, du hast mir zwei Autochens noch geschickt. Jetzt sage ich auch nur, dass ich die geschickt habe. Die drehen ja alle frei jetzt hier an den Empfängern. <lacht> und zwar von Vorange. Ich sage immer noch Vorange. Ne? Bis mich keiner belehrt, wie es anders heißen soll, sage ich Vorange. ist natürlich F. Orange. F. Orange, ist klar. genau. Keine weiß ich <lacht> Und zwar einmal ähm, gelbes Mini-Camping-Auto mit Anhänger und einmal orangefarbener Geländewagen der auch so ein bisschen äh, Campingmäßig aussieht äh. ja und ich finde gerade dieses gelbe Mini
0: Camping Auto das hat auch zugebastelt mit Aufklebern an den Seiten das sieht für mich eher aus wie so ein Rally Car mhm. was sie umgebaut haben Stimmt. also und dieser Mini sieht halt einfach nur putzig aus, wenn er hinten noch einen Anhänger mit einer Kupplung nach Das ist ja eh nur so eine kleine Knutschkugel. Und dann oben drauf irgendwie vollgepackt mit allem drum und dran Surfbrett auch noch oben drauf geklatscht. Also das Ding hat mehr Zuladung, als er eigentlich irgendwie an sich aufnehmen kann. Das sieht schon sehr ulkig aus. Deswegen fand ich das ganz, ganz, ganz süß, auch was du dann halt daraus machen kannst. Zumindest wirkt es auf den Produktbildern so, dass du halt eben das auch nochmal umbauen kannst oder dass zumindest so ein Grill dabei ist. Und ähm, eine Staffelei und so viel Kleinkram für so halt wirklich so Camping. Das fand ich schon sehr,
1: ja. sehr süß. Es ist ganz schön viel Geraffel dabei. Also ja, du sagst, es ja. ist eine Picknickdecke, ein kompletter Grill, Staffelei mit einem Bild von dem Auto. Also ähm, ich fände es cool, wenn man die Sachen wirklich alle unterbringen kann in dem Wagen, weißt du? In dem Anhänger cool, oder in dem, ja. wenn die wirklich alle da irgendwo Platz finden würden. Ich befürchte nein, weil auf dem Bild, wo halt das Giraffe
0: dabei ist, ist halt trotzdem noch oben auf dem Dach die Kiste und so. Ich hätte halt gedacht, dass du die Kiste irgendwie zum Grill umbauen kannst oder so. Mhm. Ich meine, es sind auch 1546 Teile, muss man auch mal sagen. Und die werden halt auch viel in das Geraffel halt eben reingehen. Aber ich finde es wirklich eine, eine lustige Idee. Und ja, ich glaube, dass den einen oder anderen halt Minifan das dann halt auch freuen wird, sich so einen da hinzustellen. Ja. Find ich finde die Farbe auch eigentlich ganz gut ist die Frage, wie, wie treu sie ist, da haben wir mit Gabe ja auch schon, schon einiges erlebt und ja, warum nicht no, und deswegen, ich habe den mal jetzt bei Stein gemacht, das zum Beispiel gefunden kann man also auch direkt halb bestellen ist jetzt nichts, wo man sagen muss musst du bei AliExpress oder so gucken und da versuche ich auch mal ein bisschen link, oder wir versuchen da ein bisschen links und rechts zu gucken wer hat denn was darin und ja, deswegen da, da gerne hin. Und der andere ist das halt auch, und wir hatten doch mal über eine ganze Reihe von solchen Geländewagen gesprochen, du hattest doch auch mal einen vor einiger Zeit drin gehabt, so einen Land Rover, Land Rover der war, halt, ja. aber das war ja auch nicht, von Lego gab es einen, aber wir haben noch über einen anderen gesprochen.
1: Ja, da war ja noch eine Technik noch und so weiter, aber die waren alle ja. viel größer, also mehr als ähm, Echt? ja, ja, das ja, hier sind es jetzt
0: 1269 Teile und Maßstab 1 zu 14 waren die anderen deutlich größer. Mm, ich
1: meine schon, also der von Lego. Aber ist Aber ich finde diese Größe
0: halt dann irgendwie auch wieder ganz ansprechend. Ne? Das ist dann nicht so ein Brocken. Ja. Das sind halt 1200 Teile, kriegst du momentan halt für 50 Euro. Das ist halt, wo ich sage, ja, warum nicht? Ja.
1: ja. Finde ich auch vollkommen okay. Kann man auch als Kindergeschenk, glaube ich, ganz gut. Verschenken, also ohne dass ich jetzt aufgebaut hätte und weiß, wie stabil es ist, aber ähm, ja. das wird schon gehen. Nö, nee, nö, nee, schick.
0: Wir, was wissen wir denn über die Steinequalität? Nicht so viel, ne?
1: Also, ich hatte Vorange bisher immer nur wegen ihrer Dinosaurier abgespeichert. Die haben ganz coole Dinos mhm. und ähm, da habe ich in der Community auch nur so welche gesehen, die dann so Jurassic Park Dioramen gebaut haben mit den großen, Dino, mit den gebauten Dinos, ne? also nicht mit den Figuren, die es ja auch gibt in den Lego Sets, sondern halt mit den gebauten Dinos und ähm, da gibt es auch verschiedene Hersteller und da hieß es, dass die von Vorange eigentlich äh, sehr gut sind und im, eher oben im oberen mit, oben mitspielen können, was die Qualität angeht. Ähm, weiß jetzt nicht, wie sich das auf die Autos überträgt.
0: Hm. Sure. Okay. Ja, ist ja zumindest schon mal gut, dass es dann eine grundsätzliche, erste positive Richtung gibt. Ja, sollen wir bei Fahrzeugen und sowas bleiben? Haben wir noch eins. Naja, wir haben zumindestens fast schon ein Diorama aus Zug- und ah. Lastfahrzeug, also LKW. Ja. Genau. Ja. Ähm. Von G-Star gibt es, das sind letztendlich drei Sets, die man kombinieren kann. Das finde ich auch wieder eine schöne Sache, nämlich eine chemische Abfüllanlage ist es letztendlich. Und da gibt es ein Set, das hat eine Abfüllanlage für einen LKW, wo dann auch ein LKW dabei ist. Dann eins mit einem Tanklastzug, wo dann wirklich noch ein Gleisschienen dabei ist, dass man dann in seine Bahn einbauen mhm. kann. Und dann in dem Sinne eine Raffinerie, die dazwischen passt, sodass man dann halt eben diese beiden Sets kombinieren kann und dann in dem Sinne auch nachspielen kann, dass halt das umgepumpt wird von der Straße auf die Schiene oder von der Schiene auf die Straße. Und das finde ich erstmal eine sehr schöne Idee, dass man das sich zusammenholen, kaufen kann und dass es halt zusammen was ergibt. Und sie funktionieren aber
1: trotzdem für sich alleine. Das ist erstmal gefällt mir. Super cool, ja. Ähm, so ein richtig ähm, belebtes ja, Diorama-Set. In dem Grunde kann ich mir super gut in jeder Stadt vorstellen, die man so hat. Ne? Also so irgendwo in der Nähe vom Hafen. Viele Stadtdioramen haben ja so einen Hafen. Ne? Und dann machst du da dann noch diese Chemieanlage dahin. Oder ja, oder dann halt sind da die
0: Feuerwehr und Polizeieinsätze. Ja. Es
1: ist, ist jetzt schon ein unendlicher Spielspaß. Ist im
0: Mini-Figurengröße. Genau. Ja, vielleicht noch dazu. Und dann ähm, die Anbindung an die Eisenbahn. Ideal. Also, genau. mhm. finde ich, finde ich sehr cool. Also, gerade auch, dass du es dann halt letztendlich ja wirklich, wie du sagtest, vom, vom Schiff auf die Schiene, dann aufs. Äh, also, sehr cool.
1: Ja, ähm, mhm. einzige Problem oder frage ich mich einfach, interessiert mich. Also es sind jetzt Minifiguren dabei, die sollte man vielleicht in Deutschland vielleicht nicht äh, mhm. irgendwie haben. Aber das andere, was mich interessiert ist, auf dem Truck ist der Oktan-Schriftzug. Das stimmt, Also diese ja. klassische ähm, Tankstellenmarke von Lego. Und ich frage mich, ob Lego sich die Rechte an dem Namen Oktan gesichert hat und dieser grün-roten Farbgebung mhm.
0: Ja, sehe ich auch ein bisschen kritisch, wo man sagen müsste, warum nimmt man nicht was anderes. Ne, auf dem Zug zum Beispiel steht einfach nur LNG, ja. wo ich mir dann denke, ja okay, warum steht das da jetzt drauf und auf dem anderen nicht. Ähm, naja, ein bisschen Rätselraten ist der mal Ich sage nur, auch wenn das jetzt mit Octane vielleicht zu nah an den Sachen dran ist, diese Idee, diese Kombination wünsche ich mir, dass das auch andere aufgreifen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass andere auch dazu übergehen? Ansonsten, wenn euch das mit dem Oktan stört, das ist das eine Set mit dem LKW, dann kann man auch nur die anderen beiden holen. Da ist das dann halt nicht aufgegriffen. Ja. So, da ne, kann man, glaube ich, eine Lösung
1: halt für finden. Und wenn man noch. Aber ne
0: grundsätzlich, wenn wir darüber reden, dieses City-Thema, dass wir da auch in mehr dieser Realist, also was heißt realistisch? Das ist ja natürlich, da ist noch ein Labor mit angedeutet bei der Raffanie und also das ist natürlich <lacht> alles zum Spielen. Nur, wo wir darüber gesprochen haben, ne, dann haben wir Schiffe. Wir hätten gerne noch eine Ölbohrplattform, die auch so von mir aus so angedeutet mhm. ist. Dann hast du halt äh, Erkundungsschiffe, dann hast du den Hafen, dann hast du die Möglichkeiten in der Stadt mit Polizei, Krankenhaus, sonst was. Diese ganzen Sachen, die ja uns auch so faszinieren, wenn wir vorbeifahren. Ich meine, wir haben hier vor der Tür Wesseling. Wenn du da nachts durchführst, das ist so ein genialer Anblick mit den riesigen Industrie- und Raffinerieanlagen. Es sieht einfach fantastisch aus und da ist natürlich eine Faszination und genauso wie Raketen, Flugzeuge, sonst was, ist das natürlich auch ein schönes Thema für die Kinder zum Spielen oder halt für die
1: Dioramen, die sich dann gebaut werden. Hast du da ähm, aus deiner Chemikerlaufbahn irgendwie noch Erfahrungen mit so Großanlagen gehabt oder warst du immer nur im Labor?
0: in dem Studium eher weniger, gab halt ein, zwei Besichtigungen, aber ich hatte vorher ein Praktika bei oh, Bayer gemacht ja. und da war ich schon auch in den Prozessen dabei, wo das Upscaling halt drin ja. ist und es war ein bisschen schade, dass an der Uni Bonn gab es früher noch den Industriechemiker als Schwerpunkt, das hatte ich mir echt überlegt, aber der wurde dann halt kurz bevor... Ich in die Wahlmöglichkeiten kam dann abgeschafft, weil der Prof nicht mehr da war, wo es wirklich darum ging, wie man dieses Upscaling macht, weil das, was man im Labor in kleinen Kolben machen kann, kannst du nicht zwangsläufig in großen Bottichen machen und durch die Leitungen pumpen. Mhm. die, da die da Lösung ist ja so ganz andere, die man sich da dann ausdenken muss. Genau. Ja. Ja, du hast ganz andere Lösungsmittel, die du verwenden musst, weil die sich ganz anders verhalten in großen Maßstäben oder die Drücke sind halt viel zu hoch. Das ist super faszinierend, was man da dann halt eigentlich nochmal den gesamten chemischen Herstellungsprozess nochmal komplett umkrempeln muss. Das ist sehr, sehr faszinierend. Cool. Aber wird bei euch, bei den Biologen ja bei der großen Züchtung von dann großen... Ja, äh, ja, großen Anzahl von Enzymen und sonst was ja auch nicht anders Ja, sei.
1: eben, genau. Aber damit hatte ich, ich war immer nur im Labor und hatte meine winzig, winzig, winzig kleinen Reagenzgläschen. <lacht> die, wenn man sie zugemacht Ey. hat, immer aus der Hand geflitscht sind und dann sind fünf Stunden Arbeit futsch.
0: Wie sie zugemacht? Wie hast du die in den? Na, die, diese
1: kleinen, mit dem kleinen Deckelchen. Ach Gott, die. Ja, ja, diese ja, gut, winzig okay. kleinen, ja. die dann in die auch immer so bunt waren. Und wenn man die dann zugemacht hat und dann plitsch. Und dann ja, aber dann
0: machst du doch, mach's doch in dem, dafür hat es so einen Ständer, um das da drin zuzumachen, damit sie egal, gut.
1: Du klingst schon Der wie mein Labor mit damals.
0: Ja also, ja, also ich muss mir mal dazu sagen, ich war ja wirklich gut im Labor und dann kriege ich ja halt nur die Krise, wenn ich das schon ja. höre. <lacht> <lacht> da sitze ich halt davor, denke mir wieso willst du nochmal fünf Stunden arbeiten? Kannst du auch frei
1: machen. Oh, großartig. Okay, okay, nehmen
0: wir, nehmen wir noch eins.
1: Ja, ähm, ich fand noch cool, was du geschickt hast, äh, ein kleines anderes Diorama von Bluebricks, nämlich den dreibeinigen Weltenzerstörer, ähm, ganz klar, so klein ist der aber nicht, nee, ja. so klein ist der nicht, ich finde äh, den Maßstab aber richtig gut umgesetzt, also es, es mm. spielt auf das, ähm, Franchise, sag ich mal, Krieg der Welten, Krieg der Welten heißt es, ne? Ja. Weg der Welten hin. Das ist ja erstmal ein Buch, ne? Oder gab es eine Buchreihe? Ich kenne nur hm, ein Buch. Nee, war das nicht eine Radiosendung ursprünglich? Ich dachte, das wäre erst ein Buch, dann Radiosendung, dann Film. Ah, das kann sein, ja. Vielleicht war da auch das Oder? Buch noch vorweg, ja. Also ich, ich habe damals, also ich war offensichtlich nicht auf der Welt, als das, das erste Mal im Radio ausgestrahlt wurde, aber ich habe mal eine sehr gute äh, Radioversion, Hör, Hörspielversion davon gehört. Und das war schon. Ähm, beklemmend, also wenn man das dann so in dieser so halb dokumentarischen Berichterstattung irgendwie äh, zu hören kriegt, ähm, wie dann diese dreibeinigen Viecher durch die Welt stapfen und äh, alle Menschen pulverisieren.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz, ich, ich habe es nochmal kurz zusammengesucht. Also es ist wirklich erst das Buch gewesen von... Ähm äh, wie heißt denn der ausgesprochen? Nur H.G. Äh, Herbert Georg Wells. Das ist der, sein berühmtestes Buch. Ja, H.G. Und Wells. Und das H.G. Wells und wurde 1908, also 1901 hat das geschrieben oder wurde es dann halt eben äh, 1898 hat das veröffentlicht. Das muss man sich immer noch mal reinziehen, was er sich da schon ja. ausgedacht hat. Und dann wurde es 1938 am Vorabend vor Halloween das erste Mal als Hörspiel ausgestrahlt und zwar halt eben im Radio. man muss sich das ja so vorstellen, damals hattest du ja nichts an sozialen Medien, keine anderen Möglichkeiten an Infos zu kommen. Das heißt, was da passiert ist, ist, die Leute haben das Radio angemacht und das war ist ja aufgebaut wie eine Reportage. Auch das Buch, Und dann wird ja berichtet, was passiert und das Hörspiel muss wohl auch so aufgesetzt worden sein. Ich habe es nie gehört, dass es dann halt auch so sagen würde, hier, jetzt passiert gerade das und mhm. das da und da und die Leute müssen in Panik verfallen sein, weil sie wirklich gedacht haben, es handelt sich hier um ein um ein wirkliche, was gerade wirklich live passiert. Ja. Und das ist halt so krass, wo ich mir denke, meine Güte, da haben einige richtig Panik gehabt. Ja.
1: Genau. Und dann wurde es ja nochmal verfilmt, ne? Mit, ähm, war das mit Tom Cruise?
0: Genau, es gibt eine Verfilmung mit Tom Cruise, aber ich meine, es gibt mehrere ja.
1: Verfilmungen. Ne? Aber
0: die ist ja auch von Spielberg, ne, die Verfilmung.
1: Ja. Und ähm, charakteristisch sind halt diese dreibeinigen ähm, Alien-Läufer, äh, sag ich mal, die durch die Landschaft stapfen. Und hier jetzt in diesem äh, Diorama ist halt so einer dargestellt, ähm, der durch eine Landschaft, durch eine zerstörte Landschaft läuft und unter seinen Füßen sieht man so ein Kaputt gebröckeltes Hochhaus und einen kaputten Panzer und einen kaputten Hubschrauber. Alles im winzig-kleinen Maßstab, aber trotzdem sehr gut zu erkennen. Also wirklich dystopisch.
0: Also das muss ich sagen, finde ich auch richtig gut gelungen. Mal, mal gucken, ob die Teile auch so halten. Und wenn ich mir das wirklich angucke, dieser ramponierte Panzer und so. Also ich meine, wir, wir haben ja gerade auch diese Bilder aus den Kriegsgebieten leider. Und das sieht schon vom Diorama her wirklich sehr gut getroffen aus, also puh, ja. das ist schon wirklich, fängt das sehr gut ein, das muss man einfach mal neidlos anerkennen und ja, ist, ist halt auch ein Film, den fand ich damals sehr gut, ich habe das Buch nie gelesen. Ja, mir ist glaube ich, etwas zu dystopisch, <lacht> <lacht> um mir das Zeit halt irgendwo hinzustellen, bin ich ehrlich. Ja, gut. Aber für jemanden, den das interessiert, und ich glaube, dann gerade irgendwie noch ein, so ein, ja, die haben ja auch irgendwie so Suchscheinwerfer im, im, im mm. Film, aber ich glaube auch in den Büchern, die dann so nach den, die Stadt durchkämmen, was man wahrscheinlich auch noch gut da einbauen kann. Oh ja. Und dann kommst du so nachts in dein Zimmer und dann, oh Gott, <lacht> <lacht> kann ich nicht schlafen.
1: <lacht> das passt einfach gut in diese ganze Reihe, also wenn die jetzt Robocop äh, den ja, Days rausbringen, ja. ne? wenn die jetzt äh, Stargate und sowas, also die klappern halt schon die ganzen Klassiker ab, ne? das muss man sagen, die bei Bluebricks haben ein Herz für die ganzen Filmklassiker und äh, bedienen ja, das sehr gut. Und
0: ja, und es ist halt auch wirklich gut designt. Also der Martin hat das jetzt designt, der macht da halt auch einen super Job. Also ich weiß jetzt nicht, wie gargelig das Ding halt wird, wenn es auf diesen drei dünnen Beinen ist, aber erstmal sieht es sehr gut aus. Mhm. Und das finde ich erstmal schon mal aller Ehren wert, dass man halt sagt, okay, man erkennt es sofort, man weiß direkt, um was es geht. Finde ich erstmal sehr schön, dass es das halt gibt, ob ich das mir jetzt ins Zimmer stelle oder nicht. Freue mich für jeden, der dann halt darauf Bock hat und sagt, geil, endlich gibt's das mal.
1: Und die Geschichte müsste ja mittlerweile auch lizenzfrei sein, ne? Also von daher kein Problem. Ja,
0: ist die Frage, ob das zu sehr am Design vom Film ist. Ah. Ne, dann, weil er hat das ja nur wörtlich beschrieben. Mhm. Und dann ist ja die Frage, wenn es sich an die, also weiß ich nicht, aber
1: Lizenzrechte, da sollen die sich drum kümmern. Das <lacht> ist nicht meine Baustelle. Ihr könnt es kaufen, zumindest ist es jetzt jetzt in der Ankündigung und ja. Gut, ja, da haben wir jetzt noch lange nicht alles, was wir uns hier hin und her geschickt haben, darüber gesprochen. Ich habe auch ein paar tolle Mocs, vielleicht haue ich die einfach die Woche mal so in unsere Facebook-Gruppe raus. Ähm, ich wollte mich nochmal speziell bedanken, weil so die letzten Folgen sind echt viele Hörer dazugekommen. Das freut uns immer sehr. Ähm, jetzt hier am Ende der Folge nochmal herzlich willkommen an euch, die ihr neu dabei seid. Und äh, wir freuen uns immer über Feedback, über ähm, Themenwünsche und vor allem, wenn ihr irgendwie Insiderwissen habt, sei es zur Formel 1 oder zu Klassikern. Oh, zu, oh Gott. Oh okay. jetzt ein
0: Formel 1-Podcast. Ja, aber guck mal, wir, wir müssen die natürlich am Ende begrüßen, weil nur die, die bis hierhin durchgehalten haben, die sind... Ja, na, okay. ja genau. <lacht> Die, die an alle gelingt. Vorspuler, fühlt euch willkommen. <lacht> Vorspuler. Würde mich, würde mich auch mal interessieren, ob uns jemand in doppelter Geschwindigkeit oder so anhört. Also oh ja, interessant. Ja,
1: oder in halber wissen. Geschwindigkeit zum Einschlafen. Ja. ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob wir so. Aber ich gewallt. gebe zu, es gibt ähm, Podcasts oder vor allem YouTube-Kanäle, die ich grundsätzlich in doppelter Geschwindigkeit höre. Ja, anderthalb ist bei mir mal... Ja, okay, okay, ja, anderthalb, understand. aber wenn man Doppelt ist schon Wenn man hart. sich das angewöhnt hat bei manchen, dann kommt man auch nicht mehr zurück, dann denkt man nee, sich so, nee. Ich, nee, ich kann das jetzt hier nicht auf normaler Geschwindigkeit hören, das ist, da werde ich ja verrückt, bei. Also wen du auf
0: anderthalb immer hören musst, ist der Scholz, ja. ansonsten schläfst du halt ein, das ist so schlimm, ey, meine Güte, der nächste, ja meine Lebenszeit, die du gerade hier, oh machst, ja, kriege ich nie wieder.
1: Aber das ist ja das Schöne, dass man das kann. Ja. Also wir können ja. das in der realen Welt
0: noch ja. nicht. Von daher in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart und danke dir Felix und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.